0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, nagyon megtisztelő, hogy eljöttetek, és hogy a logisztikai nehézségek ellenére itt vagytok. Én se találtam rögtön elsőre ide, kellett egy picit keresgélni, meg bolyongani, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok, hogy itt vagyunk, és megtiszteltetésnek veszem, hogy eljöttetek kicsit messzebb, főleg azok, akik Budáról érkeztek különben pedig most akkor a pestieknek lehet, hogy jobb. Eddig, most ők zarándokoltak az utóbbi években. Arról a sémáról beszélünk, ez a kilencedik séma, kudarcra, ítéltség séma. Jól halljátok ezt hátul? Teljesen jól. Most az lenne a kérdésem, hogy lehet egy picit halkabbra venni. Hogy hát, ha még az is elég, csak annyira visszhangosnak érzem, ti is, vagy csak én? Ti is? Igen, igen, picit zavaró, de meglátjuk majd, hogy, hogy tud jó lenni. Szóval a kudarcra, ítéltség, séma kapcsán beszélünk arról, hogy mi az, ami segítségünkre van abban, hogy ki gyógyuljunk ebből a hiedelem világból. És ez a hiedelem világ célirányosan mire is vonatkozik? Nem elsősorban a személyünkre, még csak nem is az életképességünkre, mint az a másik két séma. Az ö- 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 csökkent önbecsülés, önértékelés séma és az alkalmatlanság séma. Tehát nem annyira a személyünkre, nem annyira az életképességünkre, hanem a teljesítő képességünkre vonatkozó séma. És a teljesítő képességnek a világa. Ö- a sikernek a világa, az eredmények elérésének a világa, tehát, hogy meg tudok-e szerezni egy munkahelyet, vagy nem, fölvesznek-e, vagy nem, le tudok-e diplomázni, vagy nem, le tudok-e PHD-zni, vagy nem, hogy lesz az automban ABS, vagy nem, ASR, vagy nem, jó, ez most a hülyéskedek, szóval, hogy mennyit fogok keresni, hogy fogok-e annyit keresni, amennyit akarok, hogy viszem-e annyira, amennyire akarom, leszek-e annyira sikeres és eredményes, és tik tik tiktik tiktik erre vonatkozik a séma. Csak aki a séma világától szenved, ő benne van egy világ saját teljesítő képességére vonatkozóan, hogy béna vagyok, hogy meg is tudom mondani, hogy milyen alapvető adottságaim, képességeim, föltételek hiányoznak ahhoz, hogy fölvegyenek, hogy megcsináljam, hogy elérjem, hogy teljesítsem, és a többi, és a többi. Na, erről beszélünk, és hogy ez a séma, nem mindegyik séma, de ez a séma nagyon, nagyon határozottan, önbeteljesítő teljesítő jóslatként is, egy zárt körbe von bennünket. Azt gondoljuk, hogy főleg másokkal összehasonlítva, hát bennem hogy volna olyan zenei tehetség, mint egyesekben, hogy volnék olyan ügyes, mint mások, tehát akkor nem is csoda, hogy engem nem vesznek föl, nem tudom elérni, nem tudom megcsinálni, és így aztán nem fordítok rá elég időt, nem is figyelek oda, és a többi, és a többi, ami aztán megerősít engem a hiedelmemben, mondtam, hogy nem fogom tudni megcsinálni, mondtam, hogy nem engem választanak, ugyan már annyi ember között, miért pont engem vennének föl, nem is érdemes beadni a jelentkezést, sehova se érdemes menni, mert már föl se öltözök. Már csak úgy belézengek úgy, hogy a pizsamába bejök, mert úgyse érdemes, és ha érdemes volna, úgyse bírnám jól elmondani, hogy miért vagyok én a jó. Na szóval erről beszélünk. És hogyha hozzáteszük Csepeli Györgyéknek a néhány évvel ezelőtti kutatását, amit újból és újból mondok, kicsit olyan harangrázós módon, és ez a kutatás a mostani magyar valóságra vonatkozik, hogy a mai magyar felnőtt lakosságnak körülbelül 70%-a szenvedő, passzív szenvedő, 20% a lázad, és 10-10 néhány százalék az, aki képes aktív cselekvőként lenni a mai helyzetben. Hát ez... Jaj! Oh. Szóval akkor nézzük csak, mi, mire jutottunk eddig. Fölvázoltunk egy modellt, aminek minden eleme fontos lehet, lehetne. Erről most nem akarok hosszan beszélni, inkább sokkal több konkrétumot elmondani. A modellünk pedig így szólt, ami nagyon fontos elemekkel bír, hogy ha az élet tartó fejlődés összefüggésében nézzük a jól lét és az élet célok kitűzését, tehát magunkra úgy tekintünk, hogy, hogy jól szeretnénk lenni, és életcélokat tűzünk ki, ebből az összefüggésből az derül ki, hogy azok tudnak eredményesek lenni és jól lenni, akik életcéljai összhangban vannak a szükségleteikkel. Az alapvető szükségleteinkkel, a legmélyebb szükségleteinkkel összefüggésben lévő életcélok visznek bennünket leginkább előre. És emlékeztek itt, nagyon, nagyon mutogattam, integettem, hogy egyáltalán nem is olyan könnyű a legalapvetőbb szükségleteinkre rátalálni, mert a legalapvetőbb szükségleteink például nem egyenlők a hiányainkkal, nem egyenlők. Mert éppenséggel beszélünk erről is, hogy mindannyian többé-kevésbé sebzettek vagyunk. Minél sebzettebbek tudunk lenni, annál inkább felnőtt korunkban már bizonyos hiányokkal vagyunk. Most ha én bizonyos hiányokkal vagyok, örökös példám, anyukám nem szeretett elég gyöngéden, elég testközelien, elég cirógatóan, elég szoptatóan. Akkor én nem egyszerűen csak megélek egy szükségletet, ami arra vonatkozik, hogy tartozhassam valakihez, hogy kapcsolódjak valakihez, hogy szeressen valaki, és én is szeressek valakit, és a többi. Nem csak valamiféle, valamennyi intimitás szükségletem lesz, hanem hop 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 hiányok is lesznek. És ezek a hiányok nem egyszer azt mondják, hogy én nekem a, 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 az az kevés, mert te szeress engem úgy, ahogyan az anyám nem szeretett, mikor kicsi voltam. Tehát a hiány és a szükséglet nem ugyanaz, de a legtöbb ember a saját hiányait szükségletként értelmezi. Azt mondta, én csak egy kis szeretetre vágyom. Ugye így szoktuk mondani? A neurotikus személyiség, aki a sebzettségéből él a sebzettségére, nem ad választ, hanem abból néz kifelé, nem reflektál magára, az összes hiányát Alapvető, végtelenül egyszerű, természetes szükségletként éli meg. És keresi a világból azt, hogy kitölti már be ezt a legalapvetőbb szükségletet. És persze az a szükséglet betölthetetlen, mert egy hiány, aminek a forrása gyerekkorból származik. Rendben van ez. Tehát látjátok, amikor kimondunk egy egyszerű mondatot, hogy alapvető szükségletek összefüggésbe állítása az életcélokkal. Van az ebben mit megfontolni. Tehát az alapvető életcéljainkat céljainkat nem a hiányainkkal kell összefüggésbe állítani, hanem az alapvető szükségleteinkkel. És erre hoztuk még, 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 hogy az alapvető szükségletünk nem az, hogy minden áron enni akarunk. Az alapvető szükséglet nem az, hogy mindenképpen életben akarunk maradni. Azok nagyon alapvető szükségletek, de vannak mélyebb emberi szükségleteink. Hát pontosan látjuk azt, hogy vannak, akik annyit esznek, amennyit akarnak, oda mennek, ahova akarnak, és mégis öngyilkosok lesznek. Na, hát akkor valamiük nincs meg, miközben minden olyanjuk megvan, amire mi azt mondjuk, hogy ez az az emberi lét alapvető szükséglete. A középiskolásokat kutattak az Egyesült Államokban, kik lesznek öngyilkosok. Kiderült az, hogy az öngyilkossági kísérletet elkövető középiskolások és az életszínvonaluk semmilyen összefüggésben nincsen. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy egyrészt nem keverjük össze az alapvető szükségleteinket a hiányainkkal, azután az alapvető szükségleteinket nem csak egy dimenziósan látjuk, mert hogy magunk spirituális lények is vagyunk, tehát, mint spirituális lény, keresem az alapvető emberi szükségleteimet. És aztán így jutottunk el oda, na, hogyha megvannak az alapvető legmélyebb szükségleteim, akkor rátalálok a legmélyebb vágyaimra, a legmélyebb vágyaimból tudom megmondani, hogy még a legfontosabb életcéljaim, A legmélyebb vágyak föltárása nem egyszer a fájdalomban válik lehetségessé, mikor... Freudot megkérdezték, hogy gazdag vagy szegény klienseket szerete. Nem tudom, be kell lefejezni a mondatot, szeretel, nem tudom, tehát, hogy kik jöjjenek hozzá, most kivágtam magam, kik gyűljenek hozzá, gazdagok vagy szegények. És Freud azt mondta, sokkal jobban szeretem a gazdag klienseket azért, mert ők tudják, hogy nem azon múlik. Tehát ott már egy valamire nem kell elmenni, egy, egy évig dolgozunk azért, hogy rájöjjön, hogy nem attól lesz jó, hogyha majd lesz sok pénze. Legalább ezzel nem kell foglalkozni. És ezt majd már, hát most kicsit erős, száz éve mondta. Nem, nem, inkább legyen gazdag, mert akkor egy, egy lépéssel már túljutottunk ezen a kérdésen. Ehhez képest, na jó, nem mondok társadalom kritikát. Hogy is venném rá a bátorságot. Hát könnyen. De most... Szóval, így akkor láttuk, hogy nem egyszer a legnagyobb fájdalmakban az életnek a legmélyén jövünk rá arra, hogy tulajdonképpen mi is az igazi mély vágyunk, aminek szükséglet van a hátterében. Ott, amikor elhagy a feleségem, azt mondom, most tudom, hogy, 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 hogy tulajdonképpen őt szeretem a legjobban a világon. Hogy lehettem ilyen marha? De amíg velem volt, nem sírtam. Hogy de jó nekem, hogy velem vagy. Nem az, nem nem tudatosítottam magammal, de mikor elmegy, rájövök, te jó ég. Hát tulajdonképpen ő volt a legfontosabb. Rikéliás emlékeztek, zuhan a repülővel. Rájön, hogy tulajdonképpen a legfontosabb számára egyszerűen szeretnék egy jó apa lenni. De nem, hogy az életemet azzal töltöttem, ami nem fontos, azok helyett, akik fontosak. Tehát ezért a krízis, a mélypont, a nehézség egyáltalán nem ellenségünk, lehet nagyon-nagyon-nagyon jól használni. És akkor a mépontban föltárul a legmélyebb vágy, hátterében a szükséglet, kitűlt cél, és mi az, amit még ilyenkor föltudunk tárni, hogy nem csak vágyaink vannak, hanem a vágyainkhoz kapcsolódó reményünk. A remény kibontakozik bennünk. Azt mondom, a feleségem vagy visszajön, vagy nem, de az a reményem, hogy amit a vele való kapcsolatból eddig kaptam, az nem hiába való. Azt én most egy életen keresztül kincsként fogom hordozni, amit a feleségemtől kaptam, és én amit most megértettem az ő távollétében, Azt már most nem akarom elfelejteni, mert az igazán fontos. Ez a reményem. Ehhez kapcsolódott optimizmus, az optimizmus az, hogy azt mondom, csak visszajön. Csak rájön ő is, hogy én vagyok a tuti. Ez az optimizmus. De a remény, hogy vagy visszajön, vagy nem, azt nem tudhatom. De van valami, ami maradandó, akkor is, ha nem jön vissza. Az a reményem. Jaj, ugye ez már zsebbe van nektek. Ugye, én ezt nagyon remélem. Hát... Oké, okay, és akkor ehhez kapcsolódott még egy nagyon egyszerű dolog, tehát akkor szükségletek, mély vágyak, akkor megvan a remény, és ebből fakadnak az értékek, amire azt mondjuk, hogy értékek, és az értékek, annak a föntartása, megvalósítása, elérése pedig magában hordozza az etikánkat, azt az utat, a cselekvésnek azt a minőségét és módját, ahogyan az értékből következik, hogy az hogyan szeretném elérni. ha tehát nem mindegy, hogy mit tartok legfontosabb értéknek, mert akkor az etika is ahhoz fog kapcsolódni. Ha anyagi dolgokat, hát akkor letaposlak benneteket mindegy szálig, vigyázz! Ha valami mást, ahhoz kapcsolódik az erkölcsiség. Na, ebben gondolkodunk. Nagy segítségünkre van minden egyes eleme. Ugye kudarcra ítéljük magunkat, ha kitűzzük azt célként, ahogy vágyainkra, szükségleteinkre rátaláltunk, hogy nekem egy kapcsolat talán a legfontosabb, és utána anyagias életet élünk. De legtöbben így csinálják. Fejükben van egy ideál, valami, amire mondják, hogy ez az én célom, és annál fontosabb nincs is, majd praktikusan. Ennek ellentmondó életet élnek. Magyarországon ez egyébként a tipikus, azt tudjátok. Tehát akárhány kutatásról van szó, családérték igen, de a hozzákapcsolódó etikai következményeket nem szívesen vállaljuk, vagy pedig a nehézségek kapcsán elbizonytalanodunk. Ugye, hogy legalább egyel több gyereket szeretne mindenki, mint amennyi megszületik. Ez azt jelenti, hogy pont fele annyi gyerek születik meg, mint amennyit akarnak. Fele annyi. Tehát tehát ez egy sajátos meghasonlást hoz a mi életünkben. Hagyományos értékeket a magyar ember még mindig nagyra tartja, tehát a család, a közösség, és a többi, és a többi, miközben praktikusan nem ennek megfelelő etikai módon élünk. Ez, Ez egyszerűen csak annyit jelent most a mi szempontunkból, hogy meghasonlottak leszünk. És a nehéz jól lenni. Jaj, de szívesen beszélnék erről. De hát nem, nem lehet, nem lehet, nem, nem. Más a témánk, és menni kell tovább, és az élet. Szóval, aztán eljutottunk oda, hogy a jól lét szempontjából fejlődés, célok, szükségletek emellett, azok válnak eredményesebbé és érik el Hatékonyabban az életcéljaikat, akik, akik reális életcélokat tűznek ki. Hát olyan nevetséges, ugye? Hogyan tűzzünk ki reális életcélokat? Erre volt egy nagyon fontos gondolatunk, nagyon egyszerű, nagyon fontos. Egyik a lehetőségek fölismerése és kiválasztása, és ezt összefüggésbe hozzuk. A korlátokkal. Ezek lehetnek körülmények, lehetnek korlátok, befolyásoló tényezők. Ennek akkor az a kulcsa, hogy egyrészt nagyon szabadon látom, hogy mi minden lehetőségem van, és akközben pedig ezt állandóan egyeztettem az életnek bizonyos realitásaival. És emlékeztek, a múltkori alkalom végén eljutottunk egy szempontig, ez pedig az, hogy nézzük akkor ezt meg a házasság összefüggésében. Hogy kik azok, akik eredményesen, hosszú távon jól vannak a házastársi kapcsolatukban, azok, akik az idő múltával nem állandóan csak mindig a lehetőségek számtalan világa körül keringenek, hogy még ő is lehetett volna a férjem, meg még az a harmadik is, mert tulajdonképpen az élet még annyi mindent kínálhatna, ha nem ezzel a tramplival élnék, aki mindenhez kácsapot eszik, hogy lehet mindenhez kecsapot enni? Hát ezért főzök, ugye hogy kecsap van, hát egy ilyen embernek nem érdemes főzni. Azok a finom ízek ott van, és ráönti a kecsapot. Ez lehetetlen. Szóval, tehát hiába, hiába, mondjuk ezt, hogy lehetőség, 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 ez a dolgoknak éppen csak az egyik fele. A másik fele, amit így nevezünk, ha megvannak az életnek a realitásai, keretei, korlátai, akkor szükség van valamennyi alkalmazkodásra. Egyszerűen azért, hogy a lehetőséget ki tudjuk bontakoztatni. Ha nincs alkalmazkodás is, az alkalmazkodásnak a kulcsa a rugalmasság. Ahogyan rugalmasan alkalmazkodom ahhoz, hogy egy lehetőségből valami valóság legyen. Ha ez nincsen meg, hát akkor történik az a legtöbb kapcsolattal, ami ma történik. Tulajdonképpen ebben a modellben elég egyszerűen látjuk, de bizonyos szempontból éles látóan, hogy mi történik velünk. A lehetőségek túlhangsúlyozása, az alkalmazkodás és a rugalmasság hiánya azt jelent, hogy nem érünk el a célig. Tulajdonképpen ilyen egyszerű. Ezért nem egyszer az a gondolatom, hogy hogy lehet az, hogy ezt nem értik mások. És hogyha mondjuk van valami, van valami célja annak, hogy kiállok és beszélek, akkor ezt, hogy legalább értsük. Ugye emlékeztek az évelei történet, de hogy kerültünk ide? És azt ezt, hogy mi minden belőttük, hogy mi a cél, hova megyünk, és pont az ellenkező irányba haladtunk. Hogy lehet ez? Legalább tudjuk, hogy hogy. És ebből a szempontból az életkornak is megvan a maga nagyon fontos szerepe. Emlékeztek, hogy a jól lét kutatások azt a Tévhitet eloszlatták, hogy az idős ember boldogtalanabb, mint a fiatal, éppen-éppen nem egyszer fordítva van, mert hogy a fiatal vagy nem látja sok lehetőségét, vagy látja, és az megbénítja. Mert nem tanulja meg eléggé, hogy hogyan tudja kiválasztani a lehetőségek közül azt, ami az élet céljának leginkább megfelel, majd hogyan tud rugalmasan alkalmazkodni. nyitási pánik. Ez, ez, ez. Az életem 60 évve jó ég, és ennyi lehetőség ez vettenetes. Hogy érje ki célba, hogyha. Szóval, hogy az élet első szakaszának a kulcsa, hogy igenis lássunk nagyon sok lehetőséget. Igenis. De hogy aztán azokból tudjunk választani, aztán a választások után döntéseket tudjunk hozni, majd pedig elköteleződni, tik. Ez a kulcsa. Időskorban pedig sokkal kevesebb lehetőségünk van. Az időskori boldogságnak a kulcsa nem a lehetőségek fölmérése, mert nincs sok mindent mérni. Tehát hamar végzünk, hogy reggel kilencen már megvan, és akkor mit csináljunk a maradék rengeteg idővel, főleg, hogy időskorban már nem is alszunk annyit. Tehát az időskori jól létnek a kulcsa pedig éppen fordítva, az, hogy képesek vagyunk bölcsen elengedni mindazt, a korlátokkal, a veszteséggel megbarátkozunk. Megbarátkozunk, azt is elengedjük. Ehhez kell rugalmasság abban is, hogy az önmagunkról alkotott képet hajlandók vagyunk megváltoztatni. Aki görcsösen ragaszkodik a nem is tudom mikhez az arckrémek által nyújtott illúzióhoz, a plastikai sebész által nyújtott illúzióhoz hosszabb távon egyáltalán nem lesz jól. Ez nem azt jelenti, hogy hanyagoljuk el magunkat, ne legyünk fittek, és kicsit se jelenti azt, vagy hogy amit tudunk, ne csináljuk meg. De valóban nagy rugalmasság szükséges ahhoz, hogy az élet céljainkat egyre inkább ne a lehetőségeinkhez, hanem a korlátainkhoz tudjuk szabni. pedig egy idős ember akkor tud jól lenni, ha egyre jobban megbarátkozik azzal a sok korláttal, és a korlátokon belül fölismeri a sok-sok-sok lehetőségét. A fiatal fordítva csinálja, fölismeri a rengeteg lehetőségét, és azon belül néhány korlátot azért kezd már fölállítani mégiscsak. Na, jó, ez azt is jelenti, Erről nem beszéltünk, de jelenti, hogy akkor minden életkorban, vagy inkább így mondom, minden élet szakaszban az emberi élet útjának megvannak a maga céljai. Amit azon a szakaszon fontos, hogy megtegyünk. Ezeket normatív céloknak hívják egyébként. Tehát a személyiségfejlődés által kijelölt célok. Tehát például fiatal emberként, hogy meg tudjunk állni a lábunkon. Ez egy normatív életcél, ami nem abból adódik, hogy én ezt ki, kitűzöm vagy nem, nekem ez szimpatikus vagy nem, hanem ha ezt nem tudom megtenni, akkor életképtelen leszek hosszú távon. Ezért normatív cél. Normatív cél egy 20-25 éves embernek, hogy képes legyen megállni a talpán. Ez jó, ezt pro- ez gyakoroljátok, emlékeztük. Saj, jó, majd gyertek, alkalom után itt egy kicsit. Azután 30 évesen, 35 évesen, hogy eljussunk oda, hogy képesek vagyunk két dologra. A meghittségre, hogy az emberi kapcsolatoknak a legszebb világa, a veleje, a veleje. Há. És a hatékony munkavégzésre, ez normatív életcél, amit az élet jelöl ki számunkra. Az emberi természetből adódik, nem abból, hogy nekem tetszik vagy nem. Aki ezt a kettőt nem tudja, akkor szép lassan izolálódik a többiektől, és egyszer nem tudja föntartani magát. Jól van ez? Utána normatív életcél az, hogy képes legyek 45-50-55 éves koromban elkezdeni egyre inkább több nemzedékben látni, és a tudásomat, tapasztalatomat, a javaimat átadni a következő nemzedéknek. Ezek pedig nem csak a saját gyerekeim következő nemzedék. Mindig annyira fájlalom ezt, ahogy tőletek szoktam ilyesmit hallani, mindig megdöbbent, hogy azt mondjátok, hogy nem tudom, jártok valamilyen egyetemre, és hogy ott a tanáraitok bizonyos tudást visszatartanak tőletek. Mert a következő évtizedek konkurenciáját látják bennetek. Hát ez egyszerűen elképesztő, rettenetes. Úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ezért mi majd most gyorsan elmondunk mindent. Szóval, szóval normatív életcél. 50-55 évesen már mindenképpen, de már 40 fölött ez kezdődik, hogy továbbadni, továbbadni. Ez nem jelenti, hogy leértékeljük ezzel magunkat, hanem a következő lépésnek a növekedését ezzel biztosítjuk. Ez tulajdonképpen egy frappáns válasz a halálra. Mert még 45-50 évesen bohóckodhatunk, hogy most még még egy, mit tudom, milyen karrierben, nem tudom, hova léptem. 60 évesen meg kineveztek. Lehet ezzel játszani. És közben a háttérben pedig az van, hogy te jó ég már csak 10 éven van. És akkor mi lesz? Nem tak mindegy, hogy hogy halsz meg. Már abban az értelemben. Tudjátok, temetek eleget. Többet járok temetőbe, mint bárki. Úgyhogy megyünk ki, megyek a koporsó után, az urna után, nézelődök, főleg az új köztemetőbe, ott van rá idő. Tehát kimenni a 228-as parcellához, az, és hogy megyek, megyek, és akkor nézem a sírföliratokat, hát egyszerűen, jaj, nyugalmazott, tanácsos. Ezeket sose fogom érteni volt bírósági szakértő. Hát erre csak azt a sírverset tudom idézgetni nektek minden évben. Emberként született, mérnökként halt meg. Ez azt jelenti, hogy 40-45 éves korában nem kezdte el a normatív élet fölismerni. Ez ezt jelenti. Egész fájdalmas. Ja. ja, jó. Aztán beszéljünk arról, és beszéltünk is, optimizmus-pesszimizmus. Emlékeztek itt? Nagy, nagy, vakartuk a fejünket, hogy, hogy is van, és akkor a kutatásokból nagyon jól látjuk már, hogy nem lehet nagyon leegyszerűsíteni a kérdést. A helyzet fölmérés szempontjából nem árt egy picike kis lehangoltság, szomorúság, valamennyi pessimizmus, akár így is mondhatjuk, de aztán a megvalósítás közben optimizmusra van szükségünk, sőt, Sokszor még az a fajta optimizmus is jót tesz az eredményesség szempontjából, amit túlzónak nevezhetünk. Tehát az orvos azt mondja, hogy nézze, az eddigi statisztikák szerint magának 10% esélye van. Ha erre valaki azt mondja, hogy na, akkor én benne leszek. Ezt nevezhetjük túlzónak, mert mondjuk a 9 az egyhez hez képest nem kéne ennyire örülnie. De látjuk jól, hogy aki erre úgy válaszol, hogy 10, az jobb, mint az, 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 az 9 jobb, mint ha 100 az lenne. És hogy miért pont énne kerülnék bele, ezt túlzó optimizmusnak mondhatjuk, mégis ő fog meggyógyulni. Csak ő azt mondja, hát csak 10 százalék, hát akkor nem, nem. Hát akkor az a reális, hogy, hogy épp csak egy hangyányi esélyem van. és miért vegyem el mástól? Nem, most én ott, nem, nem. Nem, hát keresztény emberként inkább ezt, ezt a lehetőséget meghagyom valakinek. Én, én nem, nem, a, ma én a statisztikában oda kerülök, valaki más szegény biztos átsúszik ide, és akkor, Nem, nem, hát, hát akkor jó, legyen ennyi. Jó. Szóval, valamennyi pessimizmus a helyzetfölismerésre, sok, sok, sok optimizmus. De ez nincs, és nem érdemes ellentétben látni az eddig elmondottakkal, vagyis, hogy az az ember tud jól lenni, aki az élet céljait képes a lehetőségek és a korlátok összefüggésében megváltoztatni. Bizonyos célokat megváltoztatni. Főleg rövidebb távú célokat, vagy rész célokat. Aki ezt nem tudja ú, föntartani bizonyos célokat, amelyeknek a föltételei már nincsenek adva, az boldogtalanság. Vannak, akik görcsösen ragaszkodnak nagyon szép célokhoz. És jönnek, és beszélgetünk, és erről szól a beszélgetés, és azt mondja, de hát atya, ez, ez, hát ez igaz, amit mondok már, hogy nem úgy igaz, hogy hazugság vagy nem, hanem hogy egy igaz dolog. Hát, hát persze, hogy én erre törekszem. És kívülről lehet látni, hogy nincsenek adva hozzá a föltételek. De ő a föltételekkel nem foglalkozik, csak azzal, hogy ez a cél, ez egy igaz, nemes cél. Ezért fiatal emberként fontos, hogy megtanuljunk két dolgot. Az egyik, hogy az élet céljainkat, ahogy fölismerjük, szükségletek, hogy képesek legyünk a környezetbe helyezni ezeket a céljainkat. Hogy ez most Vagy pedig, és ez, ez tetszik még inkább, hogy nem csak behelyezni a környezetbe, hanem kialakítani egy olyan környezetet. há Ugye erre mondta egy neves amerikai pszichológus, hogy vannak a ravasz betyárok, ugye a ravasz betyár a jéghátán is megél, ő valahogy úgy, a leglehetetlenebb helyzetekben is valahogy kitalálja, hogy kell, és valahogy föltalálja magát, de általa nem változik meg a világ. És vannak a rendszerváltók, aki nem csak magának ravasz betyárként kiügyeskedik valamit, megtalálja kiskapukat és a többi, na, mi magyarok, ezt nagyon értjük, hanem képes olyan struktúrákat létrehozni, ami jobban megfelel a szükségleteknek és az életcéloknak. A struktúra alkotást jelent. Ez nagyon nagy dolog. Mindenki, aki ilyen struktúra alkotó emberré válik, nagyon sok jót tesz a világnak. Nagyon. Általában születik valami új, valami rendszer szintűen hatékonyabb, és emberibb, és élhetőbb. Hű, az nagy dolog. Ennek például legegyszerűbb módja, már olyan értelemben, hogy legkézzel foghatóbb módja, hogy valaki állásokat teremt. Akkor egy struktúrát hoz létre, amiben mások képesek megélni. Nagyon nagy dolog, nagyon nagyon nagy tisztessége kéne, hogy legyen azoknak, akik munkát adnak másoknak. Ők nagyon-nagyon nagy megbecsülést érdemelnek, mert túl növik a ravasz betyár életstílusát, hogy oh, akár milyen is, de én megélek. Nem rossz, de kevés. Na, jó. Hm. Oké. Okay. És akkor elkezdtünk belemenni abba, hogy emlékeztek az emberek hány százaléka krónikus halogató? 25 Krónikus? És hogy mi a krónikus halogatásnak egy nagyon egyszerűen szólva valamiféle hatékony ellenszere, hogy úgy bele kell kezdeni. Hogy akármilyen furcsán is hangzik, hogy egyszer ilyen, hát hogy kóstold meg, hát így próbáld ki, hát csináld egy kicsit. Azért, mert ez az emberi élettannal van összefüggésben. Hogy azok a feladatok, témák és kérdések jobban érdekelnek bennünket, amelyeket nem fejeztünk be, mint azokat, amelyeket már befejeztünk, vagy el se őket. Hát, hogy benne vagyunk valamibe belülről motiváltabbak vagyunk, hogy végigcsináljuk. Ezért érdemes legalább egy kicsit belekezdeni. Aztán kimetsz, eszel egy picit, csinálsz egy meleg szendvicset, akkor szundikálsz egy kicsit, akkor hajat mosol, hajat festesz, akkor fölívod a barátnődet, szóval értitek. Na jó. Jó, jó, jó. És egy nagyon fontos volt még, hogy azok vannak jól, akik belső, nem én központú életcélokkal és spirituális életcélokkal egyaránt rendelkeznek. Tehát belső nem én központú és plusz spirituális életcélok. Ők vannak a legjobban. Hurrá, szeretjük őket. Jó. Mi az, ami segít? Emlékeztek beszélni a céljainkról, célokat és terveket készíteni. Célok. Mi a cél? Jaj. Ha valamit érdemes megtanulni a munkavilágából, akkor az az, hogy mielőtt csinálunk valamit, kérdezzük meg, hogy mi a cél. Ez nagyon döbbenetes, hogy mennyi mindent csinálunk úgy, hogy nem tűzünk ki célt hozzá. Egészen ijesztő. Tehát dolgozunk és dolgozunk, és meg se tudjuk mondani, hogy mi a célunk. Ez amilyen egyszerű, annyira döbbenetesen nagy jelentőségű, és amilyen nagy jelentőségű, annyira nem szoktuk csinálni. Ez mindig meg, megdöbbent. Hogy nem egyszer ugye ott a Sotér Mentál Higiéni Intézet jönnek úgynevezett kísérésre, És akkor beszél, beszél, ezt sem most sem, az, értem, 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 értem á, 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 mi a célod? Hát tíz éve ott dolgozik, és nem tudja, mi a célja. Úgy nehezebb célba érni, ugye? Tehát, ha másért nem, már ezért érdemes célt kitűzni. Ha van cél, az lehet bizonyos terveket készíteni. haj! Hey, hey. Tudom, biztos vantok sokan, akik ebben nagyon ügyesek vagytok. De a többség számára egy újdonság az, hogy tűzzek ki célokat. Beszéltünk az élet célokról, de milyen nagy kérdés, hogy hazamentetek-e, és megfogalmaztatok-e élet célt? Igen, igen, célokat kell kitűzni. De attól még nem tudod, hogy mi, mert nem mondtad ki magadnak. Ezért... A jól lét összefüggésben van azzal, hogy nem csak megfogalmazzuk ezt az életcélt, hanem beszélünk is róla. Beszélünk róla, mert a róla való beszéd elkötelezetté tesz. Ez nagyon jó, nem kell külön energiát befektetni, elmondom mindenkinek, és akkor már ciki nem megcsinálni. Jó, aztán a cél elérésének lesznek pozitív következményei. Azok vannak jól, akik újból és újból ezeket a pozitív következményeket tudatosítják. Elképzelik. Akár álmodoznak róla. Na, ha befejezem ezt a mai alkalmat. De jó lesz! Fogok rendelni, mit is rendeljek. Segítsetek! Mit kéne rendelnem? Mit? Mi? <gül> nem, nem, nem! Nem! Na, tehát, hogy milyen pozitív változás fog történni az életemben, azt a célomat elérem. Pizzát fogok rendelni, nem vagyok egy bonyolult, én egy férfi vagyok, tudod, semmi. Sushi, kis tészta, legyen, ketchup... Az ennyi a boldogság elég nekem. Jó! Aztán azok vannak jól, akik a rész sikereik nyomán magukat megünneplik. És jutalmazzák magukat. Tehát sikerült egy előadást megtartani, jöhet a vasora! Kissé jutalomként is, ügyes voltam, na, no, akkor egy kicsit. Tehát, hogy vannak részcélok, sikerek, megünnepeljük, örülünk fölötte, megnyutalmazzuk magunkat. Az nagyon jó. Elmenni, susi, susi. Látom neked, ez, ez megvan. Elmenni a cukrászdába, és na, megérdemlem. Jó, tehát önnyutalmazás. Aztán azok vannak jól, és ők az eredményesebbek, akik a terveiket, akár le is írják, vagy valamilyen formában megjelenítik. Kiraknak egy képet róla, ugye a, nem is tudom, jaj, melyik film volt az, Bruce Willis játszott benne, és volt akkor, el kellett kísérnie, ha most jutott eszembe, gyorsan, gyorsan, állítólag most ez a legújabb rész nem olyan jó. Látta valaki? Megnézzem, ne? De, de, na, na, Tibi, de, 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 jó. Hogy el kell kísérnie egy tanút a bíróságra, és közben meg akarják ölni. Mi ennek a filmnek a címe? 16 utca. Az, 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 az. Jól tetszik mondani. És az egész filmben van egy húzódó motívum, ez pedig az, hogy ez az egyszerű srác, aki ott tanúskodik, talán valami nagy mafiózó ellen, talán így van ez, hogy ő cukrászdát akar nyitni. És akkor a, egy kép, kép a cukrázdáról, ezt ki lehet rakni a hűtőre hűtőmágnessel? Nézni. Jó, menjünk tovább. Nézzük most meg a teljesítmény elemeit. Min múlik a teljesítmény? Néhány érdekes dolog vár még ránk. Hely-haj! Azt mondja, a teljesítménynek az első része a gyorsaság. Az a valaki teljesítőképes, eredményes vagy sikeres, aki elég gyors tud lenni. A gyorsaság itt alapvetően arra vonatkozik, hogy képes automatizmussá tenni nagyon sok cselekvést. Egyszerűen gyorsan megtanul dolgokat, és utána ezek automatizmussá válnak. Minél gyorsabban tudja valaki a rutin dolgokat megcsinálni, annál több idő marad a második, második nagy csoportra, Azokra a feladatokra, amelyekben lassúnak kell lenni. Tehát ha valaki a rutin feladatait nagyon lassan végzi, akkor mindazt, amihez kellene kreativitás, az lassú. A kreativitás lassú. Tervezés lassú. Kísérletezés lassú. Emlékezés, fölidézés lassú. Tehát annak a valakinek lesz ideje a lassú dolgokat megcsinálni, aki a gyors dolgokat gyorsan tudja csinálni. A sportban, táncban, mozgásban, rengeteg emberi feladatban tulajdonképpen, katonaságban, zenében begyakorlunk dolgokat, hogy gyorsabbak legyünk, mint a gondolkozás. Nem is kell gondolkozni, hanem csináljuk. Ezért nagyon sok minden gyorsan tudunk csinálni, és így marad idő kreativitásra, tervezésre, cégitűzésre, megfigyelésre, fölfedezésre, kutatásra, Ezért tudunk előre jutni. Tehát szükséges a gyorsaság, és szükséges a lassúság. Képzeljétek el, hogy ma diákokat kutatnak, és az eredménytelen diákoknál nagyon gyakran azt lehet fölfedezni, hogy nagyon tudnak gyorsak lenni, és nem tudnak lassúak lenni. Tik-tik-tik-tik, ebben jók. De amikor le kellene lassulni, azt nem tudja megcsinálni. Ha nem tud lelassulni, nem tud megfigyelni, nem tud kísérletezni, nem tud elgondolkodni, következtetéseket levonni, nem ér rá kreatívnak lenni, csak mindig csinál valamit. Ezért egy fontos célkitűzés lehet azoknak, akik csak gyorsak tudtok lenni, hogy tudjatok lassúak lenni. Nem egyszer, ját, én olyan, olyan, olyan egy piszok tudok lenni, gyóntatásban is. Valaki jön, és mondja, jaj, hogy én annyit imádkozom, jaj, én rengeteget imádkozom, és, és, és gyorsan is beszél, és rengeteget is imádkozik, és sokat gyón, és ez mind. Hát, ilyenkor, nem tudom, jung szelleme megszáll. Hogy, hát ez, ez, ez az egyoldalúság, ez nem tesz neki jót. Akkor olyan elégtétel szoktam adni, elnézés valaki magára ismer, hogy ez... Na, akkor Mária néni. Tudjátok, mert úgy szokott lenni... Azt mondom neki, hogy, de ez, ez ilyen litánia-szerűen tudható, hogy így megy. Azt mondom neki, Mária néni, imádkozzon el, akkor egy tized rózsafüzért a szeretteimért. Jaj, hát szoktam, hogy a szereteimért imádkozni, hát hogy ne imádkoznék én a szeretteimért. Reggel azzal kelek, szeretteimért imádkozom, este úgy fekszem. Nem lehet neki olyat mondani, egy gondolkozás nélkül, nem, hogy hát szoktam. Mária néni, egyházközség. Jaj, hát mindenkiért imádkozom, én ajat az atyát is úgy szeretem, én mindenkit nagyon szeretek. Mária néni, álljon már le egy kicsit. Tehát azt nem mondhatom neki, hogy ne imádkozzon, hogy kicsit lelassuljon. De közben ezer baja van, értitek ezt? Tehát amit lassan kéne csinálnia, azt is gyorsan csinálja. Ezért nem is jut sehova, tele van emberi bajjal, emiatt még gyorsabban imádkozik, hogy jobban legyen. Ettől még rosszabbul lesz. Le kell őt lassítani, hogy nyugalom, Mária néni. Most már, most már 80 éves, már egy eleve is hova sijett, tehát most már ne siessen. És akkor Mária nénivel, édes kedves Mária, Mária néni drága. Az elégtétel a következő. Tessék elmondani egy mi atyánkot fél óra alatt. Na ilyenkor beáll a csönd. Egy mi atyánk fél óra alatt. Tudjátok, hogy a fél óra milyen döbbenetesen, döbbenetesen elviselhetetlenül kevés. Egyszer megpróbálhatjátok azt, hogy elkezdtek egy mi atyánkot imádkozni, de úgy, hogy egyáltalán nem érdekel benneteket, hogy a végére értek-e. Egy valami érdekel, hogy minden szó, amit kimondok, engeditek, hogy az hasson rátok. Hogy az nem is elsősorban értelmileg, hogy mit jelent, hanem hogy hogyan hat rád, mit hoz az belőled föl. Elmondanám, ha csinálunk lelki gyakorlatot, és kiadom ezt a feladatot, akkor most mindenki menjen elóva, akar, mi atyánkot imádkozd el, fél óra, 45 perc alatt. De úgy, hogy ne, nem kell sietned, egyáltalán nem baj, nem érsz a végére, csak állj meg mindig, mindig egy-egy szónál, és engedő ez mit hoz föl, milyen emléket, mit, mit tesz veled, milyen érzések, hogy kapcsolódik ez a hitet, az Isten kapcsolat. Azt mondanám, hogy azok, akik úgy imád, mi hogy a hogy tehát meg is őrülök a misénettől, nyugalom már! Áj, 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 áj. hogy kiderül hogy nagyon sokan addig jutnak el, hogy mi atyánk. Mert a mi is mi tényleg, hogy mi, és, és aztán az atyánk, hát ott akkor meg most óra, az én apám, mások apja, apának lenni, én mint apa, az apaság, az atyaság, gondviselő. Akkor kiderül, hogy egyszerűen csak azt kellett neki mondani, hogy ne siessen vele, álljon meg, szemléje. Nagyon megdöbentő, addig jutottam a mi atyánkban, hogy mi atyánk. Ezt nagyon ajánlom, aki állna rohan, nem tűzöl ki célokat, nem nevezed meg, ne, nem tervezel, semmit nem csinálsz, csak csinálsz. Lelassulni. Főleg a fiúknak lelassulni. A kreativitás az a lassú dolog. A spontaneitás gyors. A kreativitás lassú. Mondok rögtön egy feladatot. Képzeljük el, hogy van öt ember. Az öt ember előtt egy kosár benne, öt alma. Hogy adnátok minden embernek úgy egy almát, hogy a kosárban is maradjon egy? Öt ember, öt alma, minden ember kapjon egy almát, de a kosárban is maradjon egy. Itt elől nagyon ütik vágják, hátul is megvan. Most, ha ez egy klasszikus kreativitást fölmérő kérdés. Hm? Vannak, akik nagyon gyorsan megtalálták a megoldást, és az lenne jó, lenne rengeteg idő, nem mondanám el a megoldást, és egy hét múlva hogy na meg van. És kiderül, hogy van, akinek egy hét múlva sincs még meg. Kreativitáshoz, rátalálni találni valamire, ahhoz idő kell. Nektek meg van. Félig ugye ez a főlig. Mégis csak velem te ne de azért elmondom, hogy megnyugodjon a ti szívetek. De ahogy úgy csináljuk, mint a foci meccsén, amikor párhuzamosan megy, hogy, hogy na, aki nem akarja tudni, az eredmény csukja be a fülét, vagy tegye, vagy csináljon valamit, és akkor lehet rá, rajta gondolkodni. A megoldás az, hogy kiosztunk négy almát a kosárból, az ötödik embernek pedig az almát kosaras tuladjuk oda. Ez jó, azt ja! A kreativitáshoz idő kell, hogy valami szülessen. Az idő. Ismeritek azt a történetet, hogy, hogy egyszer egy férfi meg egy nő elmentek színházba? A színház egy kosztümös darab volt, király dráma. Persze aztán királyok haltak, királynőket végeztek ki, és a többi. És a nő nagyon szerette ezt a színházi előadást, de a férfi előbb-utóbb elunta a harmadik felvonás közepe felé már szundikált. És éppen képzeljétek el, hát nyilván a darab ihletettségére is, azt álmodta, hogy őt viszi a bakó a kivégzésre. Hát ezt álmodta, nem horkolt, úgyhogy engedték őt álmodni. És amikor, amikor, Éppen ott tartott az álmában, hogy a bakó lelsújt a bárdal, akkor a felesége egy picit a nyakát megrezt, hogy ébre, egy ébre, és szörnyet halt. Ahogy mondom, mivel cáfoljátok, hogy amit mondtam, nem igaz? Nem hallottam ám, hogy ma össze-vissza beszéltek, hát nem t- egyszer egy ember szóljon, hát így nem, nem tudok t- eredményt hirdetni. Jó, jó. Az a gyanúm, hogy van, akinek megvan a megoldás, van, akinek nem. Úgy van, szuper. Úgy van. Tehát azért nem lehet igaz a történet, mert ha meghalt volna, nem tudnánk, hogy mit álmodott. Na szóval. Ahhoz, hogy eredményesek legyünk, érdemes érdemes a gyors részét a dolgoknak gyorsan tudni csinálni. Bevésni, automatizálni, csinálni, egyszerűen csak csinálni. Azok az emberek az élet útjukon jutnak a legelőrébb, akik a gyors dolgokat nagyon tudják az elején gyorsan csinálni. Gyorsan végezel valamit, gyorsan. Másik még még csak ott öppen piszmog, ő meg már beadta a dolgozatát. Tehát a gyors részét gyorsan. De aztán jön a második dolog, a lassú részét rassan. Különben nem lesz hosszú távon eredmény. A lassú részét lassan. Na most jön egy újabb, nagyon izgalmas dolog. Gyerekeket kutatgattak, és arra voltak kíváncsiak, mondom az elsőt. Ezt mindannyian fogjátok tudni, de hogy vajon miért van így? Azt nézték meg, hogy általános iskolában a kisfiúk, vagy a kislányok, fiúk és a lányok intelligenciája mutat-e értéket. Az derült ki, hogy nagyjából egyforma a fiúké néha itt ott egy picit magasabb volt. Körülbelül ez derült ki. Igen, ám, de az iskolai eredményesség szempontjából a lányok újból és újból és újból és mindenhol eredményesebbnek bizonyultak. Akkor tehát itt nem az intelligencián múlott, hanem valami máson. És a kutatók arra gondoltak, hogy hogy lehetne a legfrappánsabban megtalálni azt a, azt a valamit, amitől egészen nyilvánvalóan a lányok eredményessége magasabb, mint a fiúké. Miközben az intelligenciájuk ugyanaz. Kérdés, megint a kreatív munka. Szerintetek mi volt ez? Tessék? Lustaság. Uh-huh. A lányok szabálykövetőbbek, követőbbek? Fegyelem szorgalom. Na, hát a lányoknak, vagy a hölgyeknek jó önismerete van. Ha egyetlen szóba kéne sűríteni, hogy ugyanannyi intelligencia mellett miért eredményesebbek a lányok az általános iskolába, akkor ezt a szót kellene mondanunk, hogy az önfegyelem miatt. Hogy mi miatt van ez az önfegyelem, az egy másik kérdés. Hogy ez szabálytisztelet, megfelelni akarás, félelem, de de, 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 bármi, ez egy másik kérdés. De hogyha... A személyiség jegyet nézzük, akár így is mondhatnánk, hogy az erényt, ami miatt ez lehetséges, akkor azt kellene mondanunk, hogy ez az önfegyelem. Hely, de furcsa ez! A 20. század legvégén az amerikai kutatók maguk is elcsodálkoztak, hogy egy ennyire a régi, antik világból származó erényre találtak. Tehát az önfegyelem. És milyen érdekes, hogyha most megnézzük, Richard Rohr sokat beszél erről, hogy az élet második felében azok az emberek tudnak eredményesebbek lenni, akik az élet első felében megtanulnak néhány alapvető erényt. Például az önfegyelmet. Az önfegyelem hiánya 20-30-40 éves korig nem is annyira látványos. Kicsit, kicsit, ez kicsit... De ahogy megyünk tovább az életben, egyszer csak kiderül, hogy óriási különbségek vannak már azok között, akiknek van erény szinten önfegyelme, és azok között, akiknek nincsen. Mert az önfegyelem hiányában a hosszú távú célok nem érhetők el. Mert mindig rövid távú dolgok elviszik a figyelmet. Emlékeztek, a jól létkutatás pedig ezt így mondta, hogy képes összeszedetnek lenni, koncentráltnak lenni, Ön átadottnak lenni. Ennek egy része az önfegyelem. A gyümölcse a koncentráltság. Na most. Jaj, eszembe jutott a magasugró apukám, Dick Fosbury, aki kitalálta a floppot. Tudjátok, ez a háttalugrást. Tudjátok, hogy ő miért találta, és hogyan találta ezt ki? Miért kezdett elő hátra ugrani? És ennek mi, mi, mi vezette őt erre? Tessék? Hogy, mert nem lehetett a hasmántal, na te milyen szakszavakat tudsz ez a. Ez a kreativitásról szól. De nem, s, 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 senki nem szokta tudni. Pedig ez nagyon izgalmas portörténeti huncutság. Ugyanis télen a tornateremben teremben zajlottak a testnevelés órák. Többek között a magasugrás, de a torna terem nem volt túl nagy, és a legtöbb ember jobbkezes és ballábas. Ugye jobbkéz ballába, a legtöbb ember így van. És akkor már voltak szivacsok, amire rá lehetett esni, hát hiszen a torna teremben voltunk, ott nem lehetett homokba. Tehát szivacs volt, magasugró álvány volt, és... Ugye ebből adódóan úgy rakták le egy oldalra a szivacsot, hogy neki lehessen futni innen, nekifutottak az emberek, és a léchez közeli lábbal ugrottak el, ezzel lendítettek, és akkor ebből lehet egy hasmán technikát csinálni. Igen ám, de ez a szegény foszböri balkezes volt, meg lábas. És itt meg fal volt neki. Szűk volt a tornaterem. Lehetőségek, korlátok. Lehetőségek, korlátok. De ő benne volt egy vágy, hogy ő szeretne magasra ugrani. Ezt a célját nem adta föl, de képes volt a célját. Mit csinált? Szóval valami olyan technikát kell kitalálnom, amivel lehetővé válik, hogy én is ebből az irányból tudjak futni, na de nekem a másik lábom az elugró lábom, tehát egy olyan technika kell, hogy a létsző távolabb eső lábamról ugorjak el. Ebből találta ki a flopot. Létsző távolabb eső láb, és akkor így lehet valamit csinálni. Mit szóltok? Ez a kreativitás. Ja, ezt jól esett elmondani. Azt mondja, Harmadik gondolatunk, tehát megtanulni, lassúnak, megtanulni gyorsnak lenni, automatizmusok, rutinok, megtanulni lassúnak lenni. A harmadik alapvető szempontunk akkor a tanulásnak a sebessége. A tanulás sebessége ugyanis arányban áll a tudás mennyiségével. Rövidebb idő alatt több mindent sajátít el. És most kezdenek, hú, izgalmas dolgok, azt mondja, még van valami, ami jellemző az összes sikeres emberre. Na, mit gondoltok, hogy mi? Egyszerű nagyon. Hogy? Önbizalom. Jó, jó, az egy. Önbizalom. Na, aha. kitartás. Kitartás. Képességek és erőfeszítés. A teljesítmény titka képességek és erőfeszítés. Képességek, erőfeszítés. És az erőfeszítésnek van egy igazi csúcs teljesítménye, eltökéltség. Az eltökéltségnek pedig két része van, szenvedény és kitartás. A legeredményesebb emberek egyszerre szenvedélyesek és egyszerre kitartóak. Az eltökéltség, szenvedélyesség és kitartás együtt. Zenei tehetségeket vizsgáltak, sikeres embereket néztek, és arra voltak kíváncsiak, hogy mennyi erőfeszítésükbe tellett az, hogy végül is olyan eredményesek legyenek, amilyen eredményesek lettek. Kijött egy nagyon egyszerű szám. Ezt rögtön meg is osztom veletek. Az derült ki, hogy az átlagon felüli teljesítmény eléréséhez heti 60 órát kell legalább gyakorolni. Heti 60 óra. Képesség, erőfeszítés. Képesség, erőfeszítés. Heti 60 óra. Ezért olyan érdekes, hogy mi kívülről általában a képesség részét látjuk. Ja, hát ha én nekem annyi eszem lett volna, mint Einsteinnek, olyan kreatív lettem volna, mint Edison, ja, ja, hát de én nem vagyok olyan. Látjátok ez a séma? Ja, hát én vele se mire jutnék én, ugyan már, hát... Közben ezek az emberek általában írgalmatanú sokat dolgoztak. Ezt a részét látjuk kevésbé. És látjátok most, akkor az erőfeszítés az eredményesség szempontjából két nagyon fontos összetevőből áll. Szenvedély és kitartás. Mikor a kutatók rájöttek, hogy a szenvedély, és a kitartás ennyire fontos az erőfeszítés szempontjából, akkor csináltak mindenféle indexeket, mindenféle mérhető cuccot, amivel nem fárasztalak benneteket, és elkezdték nézni például az első éves katonai akadémiára fölvetteket, arra voltak kíváncsiak, hogy megjósolható-e, hogy nyáron, az egy hónapos, nagyon durva katonai kiképzést kik fogják tudni megcsinálni, és kik nem. És pontos összefüggés derült ki a között, hogy akikben megvolt a szenvedélyesség és a kitartás, ők végig tudták csinálni. Akikben csak képességek voltak, de nem volt a másik oldalon szenvedélyesség és kitartás, vagy csak kitartás volt, nem volt szenvedély, csak szenvedély volt és nem volt kitartás, ők belebuktak. Vagy sokkal nagyobb eséllyel buktak bele. Na szóval, rendben, jó, jó. Há. Olvasnék akkor valamit. Á, melyik legyen, melyik legyen, melyik legyen. Piros. Ez? Te tréfálsz velem. Elizabeth Kübler-Rossz életleckék. Elizabeth Kübler-Rossz arról híres, hogy haldoklókkal foglalkozott egy életen keresztül. Ennek a legnagyobb szaktekintéje lett. Tönképpen a segítőket, amikor haldokló való munkára tanítják, akkor őt tanítják, hogy mit mondott Elizabeth Kübler rossz. És akkor hallgassatok meg egy történetet. Carlos, egy 45 éves férfi, akiről a vizsgálatok megállapították, hogy HIV vírussal fertőzött, lassanként tanulta meg az erő leckéjét. Először, idézett már tőle, elveszítettem az állásom. Aztán lejárt a rokkantsági segélyem, aztán elveszítettem a biztosításom. Mielőtt észhez kaptam volna, már egy otthonban éltem, és túl beteg voltam ahhoz, hogy dolgozzak. Az életem rémálommá vált. Egy klinikára jártam, egészséggondozásra. Beszéltek ott nekem egy orvosi kísérleti programról, amelybe talán bekerülhetnék, ezért aztán jelentkeztem, majd elvégezték rajtam az első vizsgálatot, aztán várni kezdtem. Eltelt egy hét, majd kettő, aztán négy hét, aztán öt. Egyre rosszabbul éreztem magam. Folyton azt mondták, a jövő héten megkeresnek. Állandóan be kellett járnom a kórházba, hiszen már telefonom sem volt. Hét-hét elteltével már alig tudtam elmenni a klinikáig. Annyira elfáradtam, és olyan nehezen kaptam levegőt, hogy útközben le kellett ülnöm a járda szegére. Néztem az utcát, és azt gondoltam, ennyi volt. Ez lesz a vége. Ez nem az első nagy kihívás volt az életemben. Nagy szegénységben nőttem föl, egy farmon dolgozva. Tizenegy éves koromban kaptam meg az első pár cipőmet. Annyi mindent túléltem gyerekkoromban. Mi lett mind abból a bátorságból és elszántságból, ami akkor volt bennem? Csak ültem ott és írtam és azt gondoltam, ne most, kérlek, ne itt. Még sok mindent akarok tenni. Még meg akarom érni az ezretfordulót. Mindig arra vágytam, hogy két évszázadhoz is tartozzak. Sírtam, mert minden erőmet elveszítettem. Úgy éreztem, mintha a lelkem sorvadásnak indult volna. Kezdtem elveszíteni önmagam. Itt kell hát most meghalnom. Azután megütött egy érzés... Hiszen még mindig itt vagyok. Tényleg elszállt minden erőm? Sikerült fölállnom, és eljutottam a klinikáig. Azt mondtam a nővérnek. Nővér, a testemnek segítségre van szüksége. Nincs már időm. Nem tudok tovább várni. Nem várhatom meg, hogy valaki bevegyen a kísérletbe. Kell lennie valamilyen módjának, hogy új gyógyszereket kapjak. Amiért annyira kitartó voltam, a nővér besorolt egy másik programba, amely másod zajlott ugyan, de még volt benn egy szabad hely. Még azon a napon új gyógyszerkombinációt kezdtem szedni. Mostanára két év elteltével a szervezetem újra fölépült. Többé nem haldoklom. Az egészet most arra vezetem vissza, hogy azon a napon fölidéztem egykori erőmet. Ha nem idéztem volna vissza az erőm, már régen meghaltam volna. Egyszerre a szenvedély, hogy élni akarok. Ennek a fölidézése. Nem hiszen nekem van valami dolgom. Én a milleniumot meg akarom élni. És utána annyira kitartó voltam, hogy a nővér azt mondta, hogy akkor beveszem magát egy másik programba. És milyen gyönyörű az, ahogyan a lehetőségeit a korlátokhoz képes igazítani. Emlékeztek, ezzel kezdtük? Zseniális, hogy valaki egyetlen mondatban azt tudja mondani, a testemnek segítségre van szüksége, már nincs időm arra, hogy ezt megvárjam. Másra van szükségem. És emlékeztek, ezt nem idéztem föl a, a ismétlésnél, de hogy akkor tudunk eredményesek lenni, ha vannak társaink a célunk eléréséhez. Társ támogatás. Megyünk a hegyre, ha többen megyünk, könnyebbnek tűnik följutni. Társtámogatás. Azok elégedettek a házastársi kapcsolatukban, ahol a társtámogatás minősége jó. Nem egyszerűen csak van férjem, hanem megélhetem, hogy ő támogat engem. És akkor ennek sok elemét néztük tavaly, meg tavaly előtt. Jó, van még pár perc. Erőfeszítés, szenvedély és kitartás, ugye ez, ez az egyik oldalon. Másik oldalon képességek, lehetőségek, alkalmasság. Csak, hogy ebből villancsunk föl valamit, megjelent nem olyan régen Laszkfi János Milyenek a Magyarok című könyve, talán ismeritek, nagyon jó pofa. Egyébként egy köröztény ember, csak úgy mondom, ez lesz most az esti mese. Találékonyság. A magyar ember látott egy reklámfilmet hazájáról, és azon föllelkesülve eltökélte magában, hogy a mai napon csupa olyan dolgot vesz majd igénybe, amit magyar föltalálók ötleteinek köszönhet az emberiség. Kezdetnek fogott egy golyóstollat, Bíró László, 1931. Fölródta egy papírra csupa nagy betűkkel, hogy találékony magyarok! Majd egy mágnessel a hűtőgépre, Szilárd Leo, 1929, tapasztotta az emlékeztetőt. Ezek után az ablakhoz lépett csupán azért, hogy elhatározásához hű maradjon, egy két csövű vadász puskával, Pecvály József 1840 átkukkolt a szomszédba, ahol sajnos éppen nem öltözködött a szomszéd asszony. Amúgy is köztudomású, hogy a magyar nők a legszebbek a világon, bár nem tudni pontosan ki és mikor találta föl őket. Ekkor előszedett egy dobozgyúfát, melyet a cipő már nem tudott meggyújtani, mint a vadnyugati filmek stárjai, ezért kapta a biztonsági gyújtó nevezetet, Irinyi János 1836 rágyújtott egy cigarettára, amelyet ugyan nem a magyarok találtak föl, hanem egy japán hiedelem szerint maga az ördög. De azért roppant jó a nap kezdetén, mikor a magyar ember és amikor a magyar ember és az ember úgy általában még frissen kapja a vérét fölkorbácsoló nikotin tengert. Nehéz 24 óra áll előtte tudta jól. Kicsit nézegette a hologramos matricát, Gábor Dénes, 1947, egy nemrég ajándékba kapott CB toján, majd bármi nemű egészség károsodás megelőző céljából persze hazafias okokból beszedett egy bika dózisny C vitamint, Szent Györgyi Albert, 1931 abból baj nem lehet. Telefonált egyet a vezetékes telefonjáról, abban a jól eső tudatban, hogy a telefonközpont ötletét is magyar ad szülte, Puskás Tivadar 1878. Autómat a fényképező gépével, Mihály József 1938, lekattintotta a szomszédasszonyt ruhában, ez is több, mint a semmi. Betette lágy anyagú kontaktlencsét Györfi István 1959, ami járt némi kellemetlenséggel, hisz nem volt szemüveges, és most is csak. és most is csak a hazája iránti tiszteletből helyezte szemgolyójára ezt a zavaró műanyag hártyát, mely némileg elbizonytalanította a látását és térérzékelését egyaránt. Ezért aztán, hogy megnyugodjon, játszott egy kicsit a komputerén, Neiman János 1944, mégpedig a hipermodern háromdimenziós szemüveg segítségével, melyet élete kockáztatásával lopott el egy kutatóintézetből, Rátai Dániel 2010. Kibonta, hogy könnyű lenne egy igazi hazafi élete. Ezután kirakta a Rubik kockát, ha nem is rekorderedménnyel, Rubik Ernő 1976 föltette egy bakelitlemezt, hagyományos lemezjátszójára, és benézett a színes tévéje műsorába is, tudva tudván, hogy mindkét találmányt Goldmar Károly Péter jegyeztette be, mégpedig ugyanabban az évben, 1948-ban. Ezek után kinyomtatta Excel táblázatba Simonyi Károly 1974 a további tennivalóit, és elégedette lépett ki az utcára. Anyagilag nem lévén túlságosan errezve, nem látott más lehetőséget, mint hogy ellopjon egy, egy újabb évjáratú Ford T-modellt, Galamb József 1908, és addig furikázom vele a városba, míg egy félreeső helyen parkoló, dízelmotoros BMW, BMW-re, Anisics Ferenc, 1983 nem bukkan. Pár kör után ezt a járgányt is az útszélén hagyta, és hosszan nézegetett. A különböző parkolóautolók ablakán még nem talált egy Chevrolet, amely automata sebváltóval Bíró László 1932 volt ellátva. Ezek után már gyerekjáték volt megvalósítani egy riasztóval föl nem szerel, de amúgy remekül felújított VW bogarat, melynek szimbolikussá növekedett dizánya Berényi Béla munkájának része 1925 Talán mérsékelten jó ötlet ezek után bicikli menekülni, ám az erős délutáni fények ellenére így justis bekapcsolta a lámpát, működtető dinamót. Jedlik Ányos 1861. A rendőrök azonban így is elkapták, legnagyobb szerencsére egy helikopterbe asbótoztár 1928 tuszkolva szállították el. Miközben hátra tekert kézzel vergődött az imbolygó padlón, Némi búval arra gondolt, milyen kár, hogy a bilincset nem magyarok találták föl. A listát fejben végig pörgetve azon is sajnálkozott, hogy a mai napon nem sikerült Pulitzer Díjas újságíróval kezdett szorítania, 1917, és lemaradt a fény áteresztő üvegbeton látványáról is, Losonci Áron 2001. Aztán eszébe jutott, hogy még nem egészen esélytelen, és a fedélzeten uralkodó hangzavarban elkezdett csengő hangon szólmizálni, pedig a világszerte népszerű zenetanítási technika a Kodály módszer vívmányait fölhasználva Kodály Zoltán 1929. Akkor már nem maradt más hátra, mint hogy szenvedély és kitartás és akkor szép estét nektek, jutalmazzátok meg magatokat, mert nagyszerűen végültétek ezt a mai alkalmat, és akkor következő alkalommal találkozzunk a szokásos helyen. És még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt is együtt voltunk.